0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Amigos, amigas, amigues Nosotros somos Les Vindicadores Este es nuestro primer capítulo Nuestro primer podcast Esperamos que les guste Quien les habla es Jess Y estoy acá al lado con el Fabro
1: Buenas a todos los oyentes Estábamos contentos por esta primera edición eh, La idea es un poco de Les Vindicadores Es venir a reivindicar, ¿no? Como lo dice la palabra
0: Queremos homenajear a todos estos personajes anarquistas, a todas estas ideas anarquistas, queremos eh, promoverlas, todos los que son los valores que proponía, como la solidaridad, eh, la responsabilidad, porque hay que ser muy responsable para ser anarquista, eh, la libertad, sobre todo, la igualdad. Este, ¿Qué?
1: El apoyo mutuo
0: Interrumpe, interrumpa señor, mm. no hay problema eh, Queremos reivindicar todos estos valores que hoy que estamos en época de cuarentena Y antes también eh, se vienen resquebrajando, quebrando La gente de repente empezó a mostrar otra cara, una cara un poco más podrida Y creemos que es un buen momento para empezar a hablar de esto Y bueno, sobre todo porque surgió un personajillo como Milei Y uh -huh. te lo dejo a vos
1: ¿A mí? No, ¿Por qué?
0: Bueno, y te, te estamos buscando, nos Robaste una de las mejores palabras, una de las más hermosas palabras y no lo vamos a permitir. Así que bueno, vamos a arrancar con el capítulo 1, anarquía y fútbol. ¿Y por qué elegimos anarquía y fútbol? Primero porque es un tema que pega. Yo creo que pega un montón, o por lo menos me gustó un montón, y tengo que dejar de decir por lo menos. Este, También porque uno nació en Argentina y como que ya naciste en Argentina y sos futbolero, te gusta el fútbol y aunque creo que seguramente todos vivimos, aunque sea un partido de fútbol, está bueno entenderlo también como, como una parte importante de la sociedad del fútbol, de la cultura sobre todo. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de la historia de los clubes que han nacido bajo los ideales libertarios, que han sido fundados bajo anarquistas, un fútbol obrero que hoy no podríamos imaginar con los millones que maneja.
1: Y sí, sí la actualidad muestra que... No sé, uno ve fútbol y ve na, sponsors, ve marketing, ve un business y, y no puedo dejar de, de nombrar también la matufia, ¿no? Obviamente, eh, hace...
0: uno ve fútbol y tipo un partido y ve dólares que se van pasando una pelota de acá <ríe> para Cuando allá.
1: jugadores valen millones y millones de euros...
0: Y después hay clubes que no tienen ni siquiera para pagar los sueldos a los jugadores. ¡Qué injusticia! Sí,
1: que jugar un partido para, por ejemplo, la AFA les, les implica eh, endeudarse o, o tener números rojos, por lo menos.
0: Bueno, un fiel reflejo de la sociedad, ¿no? Como, como dicen del fútbol. Pero bueno, vamos a arrancar con esta historia muy linda que estuvimos recopilando datos un montón de tiempo. Eh, queremos hacer un disclaimer eh, puede ser que hayan cosas, datos que no sean muy precisos, también porque saben que no deben confiar en Internet. Hay que buscar un montón. Así que, bueno, puede llegar a haber algunas este, cosillas que estén mal. Claramente, si ustedes lo saben, nos avisan, nos mandan un mensaje, lo, lo escriben en los comentarios. Y nosotros aprenderemos muchísimo más. Y esto será como mucho más retroactivo, ¿no?
1: Y, bueno, para empezar, eh, vamos a a irnos a 1867 la primera vez que se jugó un partido en el territorio argentino no eh, data eh, bueno, sabemos que el fútbol lo traen los ingleses no que eran en realidad eran los comerciantes que, que eran marineros que venían y, y empezaron a jugar el, el deporte acá y empecé, después con el tiempo empezaron a, a crear sus propios clubes para ese entonces los anarquistas y los socialistas tenían una visión del fútbol eh, bastante negativa, ¿no? Se la llamaba eh, la droga de los pueblos, tenían su lema. Misa y pelota es la droga de los pueblos, no algo muy, no muy lejano, ¿no?
0: No, ahora. ¿quién no escuchó la frase de fútbol opio de pueblos? Bastante pan y circo. Y es un poquito... Yo no sé en qué en qué estado estará el fútbol hoy, pero cada vez que se armaba alguna revuela o algo así, siempre metían un partidito copado, ¿viste? <risa> <La> verdad, <risa> verdad. <risa> bueno, eh, exactamente, el opio de los pueblos.
1: Sí, sí, sí. Y en esa iglesia, bueno, en esa iglesia, en esa época... El... <risa>
0: no, no, no está muy lejos. ¿eh? Es un culto, tiene fanáticos, claro, tiene un claro. dios. Eh, no está
1: tan lejos. No, bueno, de hecho la iglesia para ese entonces tenía también su otro lema que era misa por las mañanas, fútbol por la tarde. Eh, así, los ingleses eran muy creyentes, entonces, como que iban de la mano. Eh, las, los equipos que creaban eh, los ideales que, que imperaban eran todos. Y aparte,
0: la iglesia siempre buscando dónde meterse, ¿no? dónde claro.
1: tener un lugar. Ahí levantaron una alarma para los anarquistas y los socialistas que lo que buscaban eran mantener organizado a los obreros, y lo que veían era que los obreros después de una semana de jornadas eh, terribles eh, laborales eh, en los fines de semana en vez de, de ir a las asambleas o, o de ir a los pings ideológicos, se iban a, a la cancha se, y se la pasaban jugando a la pelota.
0: Iu. Yo igual entiendo por un lado, ¿no? después de que ya estás con la cabeza seca, que te vengan a hacer un picnic ideológico, no estaría teniendo mucho punch, pero, pero bueno, de estas cosas hermosas nacen los clubes de fútbol.
1: Y claro, bueno, es ahí que deciden eh, atacar eh, esto, entonces se meten como digamos en el, en el panorama, el panorama de la, del fútbol. Empiezan y empiezan a, a crear espacios y a, a crear sus propios equipos eh, que abarcaban eh, toda una, una esfera, no solo lo deportivo, sino también eh, formando al ser eh, culturalmente.
0: También debemos decir que generalmente arrancaban como obreros de distintas áreas, como vamos a ver ahora con el Club Atlético Libertad. Esto estamos hablando de Salta República Argentina ahora está jugando en la Liga Salteña, pero sus comienzos tienen una base anarquista donde varios artesanos, para, panaderos y oficios varios, oficios varios, palabra que luego vamos a ver bastante emparentada a la Fora. Eh, este es un tema que vamos a hablar después porque la, la Fora después se termina, eh, eh, termina siendo la CGT. Qué loco, lo que hoy vemos y conocemos de la CGT.
1: Pero para otro tema, para otro, otro capítulo.
0: Sí, es verdad, estamos hablando de fútbol. Este, bueno, do, donde se juntan y en estas juntadas obreras que incluía el fútbol también empezaban a incluir ciertas charlitas.
1: Sí, 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 no está de más decir que, que, bueno, que el Club Libertad es uno de los más antiguos de, de lo que es la región del noroeste. Están ahí en Salta Capital, eh, se fundó un 12 de marzo de 1901, es uno de los más antiguos y supo ser en ese entonces uno de los más eh, populares y más reconocidos. Eh, por, por esto mismo, ¿no? que era un espacio donde eh, los obreros se encontraban, un lugar donde debatir eh, y también donde formarse, porque cada uno intercambiaba experiencias, vivencias y conocimientos, entonces uno se formaba en oficios y, y encontraba también un espacio donde practicar deporte, más que nada fútbol en esa época. Entonces, obviamente lo que terminó adiviniendo es que cada cada obrero, porque ahí había de todos, o sea, había pintores, albañiles, carpinteros, panaderos, eh, había también eh, vendedores ambulantes, todos que intercambiaban experiencias, todos en un momento como que ya empiezan a exigir condiciones mínimas de en cuanto a lo laboral y a lo salarial, ¿no? lo digno. Empiezan también bueno a, a poner a establecer horarios y a, y a exigir eh, derechos.
0: Nace lo que son las bases de muchos de los derechos que tenemos ahora, no particularmente en el Club Atlético de Libertad, sino que todos estos espacios donde se juntaba la gente, donde se juntaban los obreros, donde se juntaban las familias, eran pequeños gestores de un montón de los derechos que hoy tenemos y que uno se olvida, se olvida desde claro. dónde nacieron, se los adjudica... No sé si erróneamente, pero son los que clavan la firma a ciertos presidentes. Pero bueno, todo esto tiene muchísimo, muchísima historia. Este año es el año donde bueno era presidente Roca, así que vamos a ver o vamos a entender un por qué Hay muchas cosas que desaparecen, hay muchos términos que desaparecen, clubes que van a ir cambiando de nombre, porque era una época ultra conservadora y obviamente la burguesía de Salta no podía quedarse atrás.
1: Claro, claro. Fueron... Eh, víctimas de, de, de varios ataques por parte de, lo, de la oligarquía, digamos. Eh, se los empieza a acusar también de fomentar nuevos sindicatos, estos que, que decía Jess, se los empieza a perseguir y, y a reprimir. Un año después, eh, o casualidad, eh, la burguesía crea el, el club atlético salteño ¿no? como manera de, de contrarrestar estos, esta influencia zurda que venía... Que venía a por todo, ¿no? Ponele. Y,
0: El club hoy lo conocemos como Gimnasia y Tiro y es uno de los más grandes de Salta. Está jugando en primera, primera B. Sí. Estamos haciendo un poquito de agua, perdón. Eh, continuamos, continuamos con Club Atlético Libertad.
1: Eh, bueno, no mucho más del Club Libertad, de, bueno, los colores eh, significativos, ¿no? Son rojo y negro para la camiseta. Eh, se les dice. ¿Cómo se les dice?
0: El más lindo que tienen son los libertarios. También le dicen el decano o el gaucho. Este, su estadio tiene un hermoso, bellísimo nombre, Estadio Libertario. Este, y en la actualidad está jugando la Liga Santeña de Fútbol. Tiene dos títulos, 1936 y 1941. Y bueno, si hay algún amigo o amiga de Salta que está escuchando y nos quiere aportar un poco más de información o corregir en algo, bienvenido sea. Pero ahora vamos a viajar al año 1904 y vamos a hablar de este club grande, bastante conocido, Argentino Juniors.
1: Sí, sí, eh, conocido como el bicho, ¿no? Como el semillero del mundo, también bastante conocido, por, bueno, porque sabemos que surgió Maradona de ahí, eh, Riquelme, tenemos a Batista, a Luigi Borchi, bueno, una, una lista interminable de, de jugadores que, que nacieron de las canteras. Eh, Acá nos tenemos que remitir para 1904, un 14 de agosto, un grupo de amigos de Villa Crespo, eh, todos con ideas socialistas, anarquistas, eh, que tenían sus respectivos equipos, eh, deciden jugar un partido eh, para bueno, unirse y el que gane se queda con el, con el nombre. Eh, estos nombres eran los mártires de Chicago, que nombre no?, Hermoso. Era
0: obviamente la, la facción anarquista, eh, homenajeando a, a los mártires de Chicago, por quien cada primero de mayo es el Día del Trabajador, obreros que lucharon por las ocho horas laboral, laborales que tenemos hoy. Así que, si no tiene pasión ese nombre.
1: Sí, bueno, y estos amigos eran de tendencia anarquista y se enfrentaban al Sol de la Victoria, eh, que eran de tendencia socialista, ¿no? haciendo referencia eh, al himno de los trabajadores eh, del Partido Socialista Italiano. El sol de la, el sole de la victoria.
0: El sol el sol.
1: Bueno, este partido lo ganan 3 a 1 los mártires de Chicago y bueno, se quedan con el nombre y, y también con sus respectivos colores que eran verde y blanco. Ellos también, bueno, fueron parte de una censura y de una persecución porque no solo compartían el amor al barrio, sino que también eh, tenían diferentes actividades sociales y políticas en el barrio y... <coughs> Y bueno, tienen que cambiar el nombre y se lo deciden cambiar a la Asociación Atlética y Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo.
0: Recordemos que ahora no estaba no estaba Manuel Quintana, pero que sí estaba... Eh, presentamos a nuestra perrita Java. <risa> este, no estaba Manuel Quintana, pero sí... Eh, perdón, estaba Manuel Quintana, ya no estaba Roca. Este, que continuaba con todo lo que era el, el lado conservador, el lado de derecha... Por ende, continuaban todas las persecuciones a quien pensase distinto y a extranjeros también.
1: Sí. Y bueno, entonces. Eh, volviendo un poco para atrás con el nombre, ¿no? Porque me como que me perdí. Eh, en ese entonces, para lo que necesitabas para fumar en un club era un sello y una pelota. Y el nombre era bastante largo como para entrar al sello, entonces ya implicaba otro gasto. Entonces eh, se deciden acortarlo y bueno, es a, el que le, le queda el nombre actual que es Asociación Atlética Argentino Juniors. Eh, es significativo, está bueno y curioso que le hayan puesto Asociación y no Club, ¿no? que es lo más común de ver en los nombres de, los, de todos los equipos. Y bueno, también era porque apuntaban a hacer eh, mucho más que, que un mero... Club Deportivo, ¿no? Apuntaba a que sea un espacio también de intercambio, bueno, como, como sepas, vimos que pasaba en el Club Libertad.
0: Y también hay quienes dicen que tiene un código secreto, que es muy lindo. Eh, sus siglas obviamente son AAAJ, que significarían adelante, anarquistas, avancemos juntos. Ojalá que eso sea verdad, que ese código esté, porque es, es genial. Pensarlo de esa manera. Yo por lo menos no voy a ver Argentinos Juniors de nuevo de la misma manera.
1: Y no sería muy raro igual porque, bueno, lo sabemos que, que, que los anarquistas al ser eh, foco de persecución siempre dejaban mensajes ocultos o referencias en forma de protesta, ¿no? Bueno, lo, es, es la historia sabida de, de las facturas, los nombres de las facturas argentinas tienen un... un no tienen un anarquista. código
0: secreto, que estaría bueno tocarlo, ¿no? Códigos, eso, esos simbolitos que haya dejado el anarquismo y que estén perdidos este, por el mundo. Pero bueno, ahora cerrando un poco lo que es argentino, vamos a ir al Club Atlético Chacarita Juniors. Eh, un club que nosotros decidimos incluirlo porque en realidad encontramos bastantes versiones de su creación. Una que no tiene nada que ver con la otra, no crean en internet, busquen todo lo que... Validen todo lo que, lo que encuentran de información porque realmente es un quilombo. Pero, <coughs> perdón, no hay que usar esa palabra. Este, pero bueno, encontramos con que su fundación puede haber sido en un local socialista o en una biblioteca libertaria. Esto último lo encontramos de los escritos de Osvaldo Bayer sobre el fútbol. Pero bueno, lo vamos a incluir o decidimos incluirlo porque creemos que, que una de estas historias debe ser cierta.
1: Sí, y bueno, y el nombre se da por el, la zona donde se crea, que, que es ahí en un. Lo, bueno, no sabemos en, si era un local, si era una, una biblioteca, pero cuestión que es ahí en Dorrego y Córdoba, el barrio de Chacarita. Bueno, a eso se debe su nombre, ¿no? Los colores: eh, rojo, negro y blanco.
0: Y acá también encontramos varias versiones de, de por qué son los colores. Eh, el primero, bueno, un rojo socialista. El negro porque ahí, para quien no conoce Buenos Aires, está el cementerio de la Chacarita. Eh, y el blanco porque un cura, que no sabemos muy bien de dónde sale, les dice que tiene que adoptar el blanco como símbolo de pureza y bueno, es lo que quedaría. Después, otra de, de, de las historias que encontramos es que en realidad... Eh, varios de los integrantes de este club eran amateurs porque el fútbol en ese momento era amateur, no se cobraba un peso eran integrantes de la fora también entonces adoptan el rojo y el negro pero el cura sigue entrando para decirle lo del blanco así que bueno, si, si alguno de nuestros amigos de San Martín porque ahora Chacarita está en San Martín, se mudó a San Martín sabe o los puede desaznar de, de esta situación bienvenido sea, por favor nos escriben este, y nosotros seremos mucho más felices y habremos aprendido mucho
1: más. Eh... Y bueno, de la fundación de Chacarita, el primero de mayo también, que es fecha de 1906, nos vamos a un primero de abril de 1908, dos años después, eh, cerca, en las cercanías del barrio, eh, nace el, un grupo también de anarcosindicalistas, libertarios y comunistas, que se reunían siempre en una casona, eh, de retiro para, <coughs> bueno, para, también para debatir eh, las mejores condiciones para una clase obrera, nace el, Los Libertarios Unidos, hoy conocido como Club Atlético Colegiales.
0: Hermoso nombre, de Libertarios Unidos, y además es un club que no, nos toca bastante de cerca, este, es del querido Club de Munro, eh, nuestro barrio. Así que bueno, arranquemos con, con esta bella historia,
1: diríamos bueno, su primer eh, club lo tienen en lo que es la actual zona de Núñez, ¿no? ahí en Parisien y Libertador su camiseta era roja y negra también toda negra con una franja roja en el pecho muy linda eh... <coughs> y luego para 1919 por orden gubernamental, ¿no? por un decreto se les prohíbe usar el nombre y se los obliga a cambiárselo sabemos que en esa época estaban eh, prohibidas todas las expresiones eh, que hagan tendencia a un comunismo, a una idea de izquierda y no solo prohibida sino perseguida y bueno si te, te podían, te podían deportar y estaba la, la, la ley de, de inmigración no
0: sí, debemos decir que en esa época el presidente era Iri Oyen, tendencia de la UCR eh, Después vamos a ahondar más en, en este personaje que, que es tan recordado por la Semana Trágica y por la Patagonia Rebelde, pero es un poco para que ustedes se pongan en contexto de cómo estaban siendo las persecuciones eh, para, para aquella época.
1: Sí, bueno, entonces es así que le tienen que cambiar el nombre y le ponen Esportivo del Norte. Unos años después se van para colegiales y bueno, y ahí ya adoptan el nombre, el hombre que tienen hoy. Eh, en esa cancha se quedan hasta 19. 33 más o menos que, tiene, que se tienen que mudar porque no les pertenecía el terreno y bueno, después de estar unos años girando por diferentes barrios, por Martel y también estuvo, termina eh, llegando a lo que es su al hogar en Munro, Vicente López provincia de Buenos Aires y lo, lo lindo es que su estadio eh, ter, sigue teniendo el nombre de los fundadores, el estadio se llama Libertarios Unidos, así eh, recordándolo ¿no?
0: Sí, es, es hermoso. No sé si la gente de colegiales sabe, sabe esta historia. Este, cuéntenos si nos están escuchando. Y además, una de sus tribunas también se llama Libertarios Unidos. Eh, está bueno como remarcar estos nombres, está bueno encontrarse por el barrio, estos nombres. Es, no sé, te da otro, otro respirar.
1: Sí, de hecho, de, creo que de habernos encontrado con el nombre del estadio es que nació todo, todo esto, ¿no? porque ahí uno empieza a investigar y bueno, ay mira, y este y este, y bueno, un club va llegando a otro. Y que seguramente debe haber muchos más, porque sabemos que también que la mayoría de los clubes que nacieron a partir del 1900 eran de origen eh, laburante, ¿no? y eran todos eh, extranjeros o, o hijos de extranjeros, todos obreros. Eh, pero bueno, nosotros decidimos abocarnos más que nada, como dijimos al principio, en los que tenían tendencia libertaria, eh, tendencia anarquista, socialista. Y seguramente debe haber mucho más. Eh, pero bueno, ya le vamos a ir dando cierre.
0: Así es, hemos llegado al final, al final de este viaje que nos transportó desde 1900 esos comienzos tan revoltosos del fútbol y nos lleva a los, a los revoltosos del fútbol de hoy, ¿no? A todo lo que es la FIFA, todo el negocio, el business, de, de un fútbol que se mueve a través de la plata, a través de la pasión, que la pasión también es un tema bastante discutible, porque a veces uno no piensa cuando simplemente se deja llevar por eso. Eh, recordando que la gente que, que está en el fútbol, que en su mayoría son hombres, son gente bastante pesada, gente bastante turbia. La Plata siempre trae gente turbia y gente horrible a su alrededor. Así que también recordemos el fútbol como, como un negocio. Cuando estemos por ir a ver un partido, cuando prendamos la tele, recordemos que les estamos dando de comer a todas estas personas, que el fútbol nos ha dejado un presidente, que el fútbol también hizo rodar una pelota cuando torturaban gente en la ESMA. Eso también es parte del fútbol, es parte de lo que nosotros podemos elegir si queremos ver o no queremos ver. Pero bueno, tampoco van a ser todas, todas pálidas. No queremos también rescatar la parte social del fútbol.
1: Sí, 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 obvio. obvio. Yo también creo que el fútbol es utilizado como herramienta. Así como vos decís que el fútbol se utilizó para las peores atrocidades y se utiliza... Eh, como realmente tenían razón los, los pensadores de aquella ya época que era la droga del pueblo, eh, también bueno hay que rescatar como ellos hicieron, que lo utilizaron como herramienta para generar generarle justamente bueno, herramientas a los obreros para que se puedan defender, para que puedan saber sus derechos y también para que se puedan instruir en general. Eh, bueno, eh, hay muchos eh, clubes sociales, eh, clubes de barrio, sociedades de fomento que, que, bueno, que son los que le ponen en el pecho y, y utilizan al fútbol como, como un agente social no como, sí, como, como una
0: como... herramienta para sacar a chicos de la calle para brindarles afecto contención, para brindar un grupo de amigos, eh, deporte deporte que genera valores también como, claro. como lo que es eh, la amistad el compañerismo, la igualdad el ser solidario, el llegar todos a un objetivo Así que desde acá, bueno, toda la solidaridad con los clubes de barrio que cada vez la pasan peor, que cada vez están cerrando cerrando más clubes y que nos apena un montón. Vamos a irnos con una frase de, del gran Osvaldito Bayer, Fabri.
1: Bueno, la siguiente frase corresponde al libro Fútbol Argentino de Osvaldo Bayer y dice... El fútbol es un juego capitalista porque requiere de rendimiento, afán de ganar, de ser superior pero a la vez de un juego socialista, porque necesita el esfuerzo de todo el equipo, la ayuda mutua para obtener el triunfo, que es una vida mejor. Y en medio de todo, el gol, el sueño, la esperanza y con ella la felicidad.